0: Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. Ali no, no texto do Gênesis fala o seguinte: Deus criou o homem e vou assim: Eu vou fazer uma mulher para que seja auxiliadora dele. Aí muita gente lê aqui na Bíblia e fala assim, auxiliadora? Então a mulher foi criada de maneira inferior. Por que Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem? Parece uma pessoa assim, um ajudante. Você tem o pedreiro e o ajudante de pedreiro? A palavra auxiliadora, ali na língua hebraica, é a palavra ézer. Ézer não é auxiliador no sentido de aquele que traz o cafezinho Ézer é auxiliador no sentido de aquele que salva você Se você cair no buraco Ézer é uma palavra mais próxima para socorrista Vocês entenderam? Tanto é que na Bíblia Deus é chamado de auxiliador Não fala lá no, no Salmo Eleva os meus olhos para o monte De onde me virá o meu socorro, o meu Ézer? o nome do filho de Moisés é Eliezer, El, Deus, Deus, El, Deus, Eli, meu Deus, então se fala Am, povo, a mim meu povo, Dan, juiz, Dani, meu juiz, Dani, El, Deus é meu juiz, então El, Deus, Eli, meu Deus, Ezer, ajudador, Eliezer, meu Deus é meu ajudador. A mesma palavra que atribui a Deus Atribui a mulher Então se eu vou ler a Bíblia ao pé da letra A mulher é criada com mais dignidade do que Adão Porque não colocou que Adão seria para auxiliar a mulher A mulher que seria para auxiliar o homem Então vocês entenderam a questão? É Ou seja, como se eu falasse assim Eu vou colocar um... Você vai com o pessoal para uma, uma, um lugar de banho Uma praia Vamos supor, eu levo a turma do terceiro ano Aí como é uma praia que tem muitas ondas ali, você vai levar junto um socorrista. Para quê? Para auxiliar algum aluno que estiver contendo dificuldades ou afogando. Então não são os alunos que estão ali para auxiliar o socorrista, é o socorrista que está para auxiliar os alunos. O socorrista está num grau maior, ele é a autoridade, ele que vai salvar a vida de alguém, ele tem competência para isso. Então a mulher foi colocada para Salvar a vida do homem em situação de dificuldade Não o contrário Amém. Viram como é que a leitura muda? São essas explicações que a gente vai dando da língua hebraica de maneira de, de, a, a, Também com elementos arqueológicos Como o que eu mostrei aqui Fotos, tem foto, tem um monte de coisa E tem o curso de hebraico O curso de grego E também o, o curso de arqueologia bíblica Lá uma introdução à arqueologia bíblica E o curso de a bíblia e o dinheiro Toda quarta-feira e você tem ali
1: A produção de tá está falando, ver. pastor
0: Oi? Ah, nós já temos mais de 2 mil alunos nesse, nesse curso, graças a Deus É porque eu tenho uma, uma. Eu acho que eu posso contar isso aqui, não tem problema O meu sonho lá no NASP é construir um museu de arqueologia bíblica Vocês viram um pouquinho das peças que a gente viu ali, né? Nós temos mais de 2 mil peças no acervo do museu Peças originais É como se eu tivesse uma BMW Mas não tivesse garagem ainda para colocá-la Então o meu sonho é construir essa garagem E esse curso ajuda também a gente a, a construir o prédio do museu. Então esses mais de dois mil alunos com uma mensalidade estão ajudando. Além de ganhar tudo isso, ele sabe, pois é o museu do NASP foi construído com a mensalidade que eu paguei do curso que o Rodrigo fez.
1: Pastor, vamos aqui algumas perguntas. Naturalmente se for algumas eu não souber, perguntas. Quando
0: é o meu motorista responde.
1: É o seu motorista. Eu acho que vale a pena, né? Se a pergunta for muito primário, o motorista é responde. Jeito, <risos> não hein? tem problema.
0: É, assim, conta mais isso para você. Negócio de sala de aula. É igual, é, é, quando a gente vai na faculdade, você sabe tem, Agora posso falar que você já saiu mesmo Tem professores de, de faculdade que não tem didática nenhuma Tem conhecimento, tem título, não tem didática nenhuma E tinha um pessoal que estava fazendo curso de é, biologia E na hora de chegar, tinha uma classe lá só sobre pássaros Só sobre pássaros Mas tinha um professor que ele já estava velho não aposentava de jeito nenhum, todo mundo ficava esperando o homem aposentar ou morrer, ele não morria nem aposentava, <risos> ninguém aguentava mais ter aula com ele. E ele dava aquelas provas para arrebentar no final, aí não tinha jeito, precisava formar, puxou a cadeira da, daquele velho lá dando aula lá. Aí na última prova veio aquela pergunta ridícula lá. Ele falou assim: valendo 10 ou 0. Ou seja, é a matéria ou não é? Ele colocou 25 fotografias com perninhas de pássaros. 25, uma folha, 25 fotografias com perninha de pássaros, todas numeradas. E ele falou, com base na fotografia das pernas desses pássaros, identifique de que pássaros são essas pernas, nome popular, nome científico, habitat natural, se está em extinção, risco de extinção ou não está em risco de extinção. Já pensou? Aí um aluno ficou chateado Não quer saber Ele sempre tem um mais exaltado Levantou lá no fundo Eu vou descer aqui O som é uma vergonha para a academia E respeite menino Eu estou na aula aqui há mais de 200 anos Não quero saber não O senhor não tem respeito não. Eu vou embora Então você vai embora Mas você vai, 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 vai Se dar mal na minha, na minha matéria Não tem problema não Pode me dar, me dar zero Ele falou Tá bom, vou te dar um bom zero mesmo Aí o professor ficou nervoso também Pegou a prova Vou te dar um bom zero para você aprender Me dá o seu nome para eu te dar um bom zero Ele falou Como é que é? Me dá o seu nome que eu vou pôr um bom zero Meu nome? Aqui minha perna, adivinha Então A gente tem que tomar muito cuidado Porque o aluno pode ser a vingança do professor Ou a vergonha dele, sabe O passarinho gostou viu? Foi sua
1: homenagem, meu amigo viu? Muito bom É um estilo peculiar, pastor Peculiar, muito legal Pastor, vamos falar um pouquinho aqui Sobre uma relação Quem pergunta isso aqui é a Juliana Qual a relação que existe entre dinossauros, criação, dinossauros e dilúvio?
0: Até, eu, antes de falar dessa resposta, Juliana Eu vou dar uma, uma diferença da minha área Eu sou arqueólogo Quem mexe com dinossauros é o paleontólogo Embora as duas áreas tenham alguma coisa semelhante Algumas técnicas de escavação do paleontólogo São mais ou menos semelhantes à minha Mas há diferenças também Por exemplo, quando eu falo de estratigrafia Lembra que eu mostrei para vocês Ali eu falo de período, eu começo no período calcolítico depois Eu até posso falar alguma coisa de período lítico, que é a idade da, da, da pedra Mas normalmente a gente fala do período calcolítico, idade do bronze, idade do ferro a Idade persa, é, helenístico, é, judaico e depois segundo templo E depois idade bizantina e tudo mais No paleontólogo é falar de período é, epipaleozóico, mesozoico, cenozoico que está lá na base então são, é outro padrão de, de, de estudo então eu não mexo com nada que é antes da invenção da escrita aí é mais o paleontólogo ele que lida mais com a questão de, de dinossauros mas para não deixar a pergunta da Juliana no ar geralmente o que, é que alguns paleontólogos dizem? É, muitos dinossauros eles não têm simetria o que é, que é simetria? A cabeça do, 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 do animal tem que ser compatível simetricamente com o corpo dele. Os órgãos têm que ser compatíveis. E há alguns dinossauros, que dinossauro na verdade é uma palavra muito popular, significa lagarto de fogo, Alguns dinossauros não têm essa simetria Por exemplo, há paleontólogos, mas eu não posso me posicionar não é minha área Que dizem que o T-Rex não tem nada a ver com o Jurassic Park Que é aquele T-Rex que sai predador Alguns que pensam que seria um carniceiro Porque com aquela cauda grande e, e, e as mãozinhas atrofiadas aqui Ele não conseguiria correr, e seria mais rastejando Ele comeria carniça E alguns já aventaram a hipótese que muitos desses animais São frutos de hibridismo da natureza não são animais próprios da natureza, mas frutos de erros genéticos Que acabaram, é, por alguma razão, proliferando em, em, em descendência Então, a partir disso, se os dinossauros não são, talvez, alguns deles Frutos da, de natureza, mas de erros genéticos que acabaram provocando descendentes, férteis é, Talvez não foram criação direta de Deus, mas algum tipo de mistura que houve ah, exatamente E como esses dinossauros foram extintos em massa Isso a paleontologia de um modo geral diz Por que não supor a questão do dilúvio A única diferença é que o pessoal vai falar Que os dinossauros foram destruídos Por causa de um astroblema Que é um meteoro que bateu na terra Especialmente ali Na, na península do México Ele bateu ali Acho que é o, é o, K, não sei se é o K2 K Tem um nome técnico Bateu ali, explodiu E matou os dinossauros Trazendo depois o período glacial Agora a gente pode fazer a mesma leitura Paleontológica Supondo dilúvio Por quê? Em geologia existem dois tipos de fenômenos Fenômenos é, Regulares, que eu poderia dizer Ou extraordinários O que, que seriam fenômenos regulares? Essa igreja aqui Num processo regular Ela está erodindo Ela está decaindo Está aparecendo erosão aqui num período regular, você não consegue ver o processo de envelhecimento dessa igreja Porque ele é muito lento É uma fissura que começa a aparecer ali, devagarzinho, uma infiltração Você não vê, você não vê E se eu não der manutenção arquitetônica nessa igreja Quanto tempo ela vai aguentar sem colapsar? Talvez uns 500 anos? Aí vamos supor que daqui a 500 anos alguém passa E, a igreja, e vê a igreja caída ele vai falar o seguinte, nossa mãe, o prédio finalmente caiu Depois de uns 500 anos que ela foi construída Ele falou isso por quê? Porque para ela cair de uma vez, sem nenhuma manutenção Vai demorar pelo menos uns 500 anos Agora, num efeito extraordinário, um terremoto, por exemplo O que demoraria 500 anos pode acontecer em 3 segundos Se tiver um abalo sísmico aqui, a igreja cai de uma vez só Esse é um evento extraordinário então, se eu olhar para a natureza com um olhar de eventos regulares, eu vou dizer que demorou milhões de anos para se formar o Grand Canyon, ou a separação da Pangeia, porque os continentes estão afastando milímetros, centímetros por ano. Você calcula, se eu estou a uma velocidade de centímetros por ano, quanto tempo eu demorei para sair desde Novo Hamburgo até aqui? Agora, se eu trabalhar com um evento extraordinário, como o dilúvio, eu posso dizer que muita coisa que o paleontólico fala com você que tem milhões de anos, pode ter acontecido há um tempo muito mais recente. Repito, se eu trabalho com a hipótese de um, de um, de um terremoto aqui, essa igreja não precisa de 500 anos para cair. Ela pode cair com dois anos de construída. Então depende como é que você olha. E os dinossauros, muito provavelmente, teriam sido extintos nesse evento cataclísmico que foi o dilúvio, que envolveu também a queda de meteoros cadentes, do céu, provocando tsunamis de pelo menos 30 ou 40 metros de altura, coisas terríveis, e explosões equivalentes a pelo menos mil bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima. Então o dilúvio não foi só uma chuvinha caindo, foi chuva com meteoro caindo, foi a ira de Deus realmente destruindo a Terra.
1: Bom, pastor, lembrei da aula do doutor Naor. Exatamente, o Daor, Neves, que aposentou
0: Neves, que aposentou agora. Ele sim
1: é geólogo. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre o trilema Essa é uma boa pergunta, ela sempre acontece uhum. E é bem interessante explicar é, Como Deus é onisciente, ele já sabia que o mundo com livre-arbítrio seria corrompido Por que insistiu nisso?
0: O trilema, na verdade, ele é atribuído a Epicuro Epicuro é o fundador do epicurismo E o trilema, só explicar para vocês Lema, lema é uma escolha que você tem Um lema, é uma escolha tanto é que quando você vai colocar é, o objetivo da escola, fala assim, qual que é o lema do Iax? O lema, o objetivo, a escolha. Quando você faz dilema, é que você tem duas escolhas. Não dá para ficar com os dois. Por exemplo, gente falou todo um dilema. Agora, quando são três escolhas, mas você não tem que, como ficar com as três, tem que eleger uma, é trilema. Então, o trilema atribuído a Epicuro, ele diz o seguinte... Deus é todo poderoso Deus é todo amor Mas o mal existe Se o mal existe E Deus é todo poderoso Então ele não é todo amor Porque ele podia impedir o mal de existir E não impediu Se o mal existe e Deus é todo amor Então ele não é todo poderoso Porque ele queria evitar o mal e não pôde Não dá para ficar com os três Mas a questão é o seguinte Em primeiro lugar a gente tem que é, definir O que é Deus ser todo poderoso Deus ser todo poderoso não significa que Deus possa criar a terceira margem do rio Ou que Deus possa criar uma pedra que nem Ele possa carregar e carregar depois Porque se Deus criasse a terceira margem do rio Deus não seria todo poderoso, Ele seria sem sentido Deus seria ilógico Se Deus criasse um quadrado redondo Deus não seria todo poderoso, Ele seria ilógico Deus não duela com a racionalidade dEle Deus não duela com o caráter dEle então, Deus é todo poderoso dentro de uma lógica. tá certo? Por isso que Deus não pode criar uma pedra que Ele não possa carregar. Por isso que Deus não pode fazer um outro dEle mesmo. Porque Deus seria incoerente. Ele não seria todo poderoso. Segundo aspecto. Deus não joga os dados. E quando mesmo sabendo que o mal ia surgir no universo, Ele criou os seres humanos a si mesmo, inclusive Lúcifer, que depois acabou virando o diabo, é porque, como eu falei, Deus não duela com o seu caráter Seria mais ou menos assim, professor Tiago Vamos supor que você me traga agora para ser o professor de religião dos alunos E eu chego para eles e falo o seguinte Eu vou dar aula de religião para vocês, meu nome é Rodrigo Só que é o seguinte, eu não quero ninguém assistindo a minha aula, obrigado Eu já vi que muitos alunos me conhecem na internet Eu só vou dar aula para quem quiser ter aula comigo Quem não quiser não é obrigado, tá bom? E é o seguinte eu vou dar uma folha em branco e vocês vão colocar uma nota para mim Zero ou dez Aqueles que me dão dez estão indicando que estão loucos para ter aula comigo Que me querem como professor Quem me der zero está dizendo que não quer ser meu aluno E eu prometo a você que eu vou levar o resultado para o diretor Para que ele saiba se vocês me querem como professor ou não E aí? folhas? Ah, beleza, nossa, eu quero ter aula com esse cara Vou dar 10 para ele Ah não, eu já assisti os vídeos dele no YouTube Eu quero ter aula com ele Ah não, eu acho esse cara muito chatinho Não quero ter aula com ele não, zero Ah não, vou aproveitar Não quero ter aula de religião mesmo, zero E eu prometi que eu ia levar o resultado para o diretor Só que na hora que eu vou para a sala do diretor Eu pego as folhas ali, entro na minha sala E começo a olhar assim Vamos ver aqui o resultado Hum, o Matheus me deu 10 Maravilha, comecei bem O João Victor também me deu 10 Beleza. O Alan também me deu 10. Feliz da vida. Ai. A Maria Helena me deu 5. Não me deu 0. A Vitória também me deu 0. Nossa. A Ana Cristina também me deu 0. Ela também não queria dar aula para essa menina. Chata. Ai, mais um 10 aqui, finalmente. Outro 0, outro 0. Eu separo as duas pilhas. A pilha que me deu 0 eu chego no incinerador e boto fogo em tudo. E a pilha que me deu 10, eu levo lá para o professor Tiago e falo assim, professor, olha, está aqui, ó, 100% dos alunos querem que eu tenha aula com eles.
1: Está contratado.
0: Está contratado. Só que, na verdade, eu estou sendo um hipócrita, mentiroso. Porque eu disse a vocês que vocês teriam o direito de escolher se queriam ou não ter aula comigo, só que eu só levei ao conhecimento dele a lista dos que me deram, 10, eu sou um mau caráter, da mesma forma Deus, se Deus disse, vocês têm o livre arbítrio para me seguir ou não seguir, mas ele só deixasse vir à vida, aqueles que ele sabia que iriam escolhê-lo, é como se Deus também manipulasse os dados, para poder fazer jus, Deus também seria um hipócrita, Aí você pode falar, tá, mas ninguém ia ficar sabendo Não interessa, mas Deus sabe e ele não duela com o caráter dele Então ele levou para a direção os dez e os zeros Porque Deus não é hipócrita Aí você pode falar, tudo bem, até eu entendo Mas o fato dele ter permitido que os zeros viessem à existência Deu problema, porque aí nasceu Lúcifer, nasceu Hitler Nasceu o, o maníaco do parque Nasceu o cara que violentou a minha, a minha prima e aí, por que Deus deixou o mal vir ao mundo? Aí eu respondo a você contra a pergunta Quem pagou o maior preço? Porque tudo o que você sofreu por causa do pecado do mundo Seja uma disfunção genética que você herdou do seu pai Que fumou a vida toda e por isso você nasceu com complicação de saúde Tem muitas crianças que nascem, doutora Cláudia ginecologista, sabe disso Ela nasce com um problema de saúde porque os pais não cuidaram da saúde só que esse problema que você passou a vida toda enfrentando por causa disso Na ressurreição vai desaparecer É temporário Aquela dor, aquele desapontamento vai desaparecer Aquela cicatriz que você fica sem graça Cobrindo assim com maquiagem, com cabelo Vai desaparecer Mas Jesus vai ficar por toda a eternidade Preso a um corpo humano Com cicatriz de crucifixão Como preço do pecado da humanidade A cicatriz dele não vai desaparecer o nosso sofrimento é temporário, o Jesus será eterno. Então, quando eu pergunto por que Deus deixou o mal existir, mesmo sabendo tudo isso, eu pergunto quem pagou o maior preço? Eu ou Deus? Nem o diabo pagou o maior preço pelo mal, porque ele vai ser destruído no lago de fogo e enxofre. O sacrifício dele não vai durar para sempre. O Jesus vai durar para sempre. Para sempre ele vai ficar com as marcas da crucifixão. Então, mediante isso, eu não discuto com um especialista. Se Deus fez desse jeito é a área dele, eu não estudei isso, vamos deixar o especialista ser especialista.
1: Para um cientista, sobretudo novo, é um pouco delicado alguns posicionamentos, uma vez que pode ser rechaçado, deixado de lado, e escreve hum. um artigo e não é publicado, submete a alguma revista, é, de... é simplesmente como se não existisse. O que dizer para um cientista novo? Qual postura deve seguir? Talvez a postura de Francis Collins
0: Francis Collins lá no Genética, que... Genética é Humana né? Escreveu da Language of God
1: O DNA humano Isso, sim.
0: exatamente A Language of God é a, é a linguagem de Deus E ele fala lá, o Francis Collins Que ele só declarou Terrivelmente cristão, se eu posso usar essa expressão Depois que o, gen... o, de... o genoma humano estava decodificado Senão ele não teria os papers aprovados eu dou a seguinte dica para você Daniel, quando foi para a Babilônia Você sabe que nós descobrimos na arqueologia Assistam no Evidências é, o Tabletes cuneiformes Que mostram o currículo Da escola da Babilônia Então eu sempre falar para você Várias matérias que Daniel foi obrigado a estudar Daniel teve que estudar Acadiano Sumeriano Língua cuneiforme Daniel teve que estudar persa Língua, perdão, línguas novas Daniel teve que estudar como abrir animais Para poder através das entranhas do animal prever o futuro Coisa que a Bíblia proíbe Daniel teve que estudar astronomia e astrologia Daniel teve que decorar o nome dos deuses pagãos da Babilônia E saber a data de feriado de cada um deles Daniel teve que estudar mitologia babilônica Contava a história dos mundos de acordo com os babilônicos Daniel teve que estudar é, magia que os babilônios tinham tudo coisa que era Proscrita na Bíblia Daniel teve que estudar tudo isso Primeira dica Não deixe de estudar isso Daniel não falou Isso eu não estudo porque eu sou judeu Não, ele estudou, mesmo discordando Estude Estude evolução, estude ateísmo Estuda tudo Estuda Marx Leia o Capital eu li Segunda dica Então não, não deixe de estudar Estude bastante, até para saber porque você discorda. Segunda dica, em estudando, não deixe de estudar o de fora, mas não deixe de fortalecer no de dentro. Daniel, mesmo na, Babilônia, mesmo na Babilônia, ele não deixava de estudar as escrituras judaicas. Ele estava lá estudando o livro de Jeremias, as profecias. Ele estava estudando as profecias. Ele estudava o currículo da Babilônia, mas chegava em casa e ele estudava também o currículo da igreja. Então não deixe de ler a Bíblia, o espírito de profecia, os comentários Eu estou falando assim, agora não é brincadeira, não é sério Assista o um programa Origens, assista o um programa Evidências Você vai ver pares, que às vezes vai, parece que todos os biólogos pensam como seu professor ateu Aí é bom você assistir Origens, que você vai ver entrevistando biólogos que não são aquele Procure no YouTube vídeos também de apologetas cristãos William Lane Craig, tá certo? Procure estudar essas pessoas assim, as respostas que a gente dá John Lennox, procure conhecer essas pessoas também, e a Bíblia, oi? Lennox, Lennox exatamente, é, é, Lee Strobel, testemunhos de ex-ateus, porque se você ficar só lendo os canais dos ateus, o Ceticismo,
1: o Ceticismo da Fé,
0: o Ceticismo da Fé é um bom livro para você ler, se você ficar lendo só os ateus, só Deus um delírio, sem ler o ceticismo da fé, você vai ficar com a... aí Ah, eu estou cheio de... Porque às vezes uns pais, pais falam assim, meu filho está cheio de dúvida, pastor, cheio de dúvida. eu queria tanto que você conversasse com ele, mas ele pesquisa na internet, ele tem muito conhecimento. Porque ele pegou uns sites aí que falam contra a Bíblia e tudo, e tal, 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 tal ele tem muito conhecimento, mas ele tem muita dúvida. E ele não aceita conversar com ninguém, só com você. Aí eu falo assim, não, sinceramente, não adianta eu conversar com ele. Porque tudo que eu poderia conversar com ele, eu tenho na internet. Se ele ainda está empolgado com sites ateus Das duas, uma Ou porque ele não assistiu nada do que eu fiz pus na internet Ou porque não valeu de nada para ele Entendeu? Não se alimente só daquela fonte não Terceiro Procure ser o melhor aluno A melhor aluna que você puder Por quê? Porque você está representando o reino Daniel e seus companheiros saíam dez vezes melhor que os demais Seus colegas podem ser Mecatrefe ali nos estudos Você não, tem que ser o melhor Tem que ser o melhor Por quê? professor vai respeitar você Quando você pediu o sábado livre Não, mas esse aluno aqui, ele é aplicado Agora imagina, você chega todo dia em sala de aula lá, atrasado Não faz os trabalhos em dia Entrega um trabalho meia boca Aí depois chega lá Eu sou professor acadêmico, universitário Eu sei como é que é Aluno, e você sabe, eu falava isso com vocês Quando o aluno é bom Esforçado Você carrega água na peneira para ele Quando o aluno é a pessoa diz eu cheguei atrasado hoje Não quero saber, meu amigo, está com falta Na sala de aula a mesma coisa Então seja aplicado como Daniel Ah, mas o professor vai fazer uma pergunta na prova lá De coisa que eu não acredito Daniel também na Babilônia Tinha provas com coisas que ele não acreditava Imagina, Daniel que era contra a magia Contra consultar os mortos Aí o professor pergunta é, O que, é que nós aprendemos aqui então Das vísceras para prever o futuro Como é que Daniel responderia uma prova dessa? Simples de acordo com o que foi visto em sala de aula A previsão do futuro Pode ser vista a partir das em... Pronto Você não está falando que você concorda Você só está reproduzindo, provando para o professor Que você entendeu o que ele falou Na prova Você está provando que você entendeu E se você discorda Você não discorda porque é um medíocre Você discorda porque você discorda com consciência Quarto ponto Não seja chato Deus pediu para você ser diferente, não para ser esquisito O professor está há 20 anos dando biologia evolutiva na sala de aula Aí chega o crente no primeiro dia de aula Eu discordo, professor Por que, minha filha? Não tem nada a ver isso, não só está falando isso aí Mas a gente sabe que Deus criou o um mundo em, sete dias, em seis dias, no sétimo descansou E que Deus criou o um mundo pela criação Que não tem nada a ver isso aí, que a verdade é o Gênesis Aí esse professor vai, primeiro ano ainda Aí esse professor vai, da... é filha Você é o pastor que te ensinou isso? Acabou Ele vai acabar com a sua alma o resto do semestre Saiba a hora de falar e a hora de ó Você entendeu? Saiba a hora de falar e a hora de ficar pior Você sabe que uma vez tem uma história é, é, curiosa E, e aprenda uma coisa, deixe os assuntos polêmicos para depois do título já que o nosso amigo está sempre aqui participando do culto Diz que uma vez tinha um passarinho Desse aí Que ele tinha um, um, um ninho Minha esposa está assim Ele vai contar essa história Ele tinha um ninho E o, um, um filhotinho caiu do ninho E começou a piar Piar, piar, piar Desse jeito Efeito sonoro, Efeito sonoro. Aí o padre estava indo Para a igreja para celebrar a missa e ele gostava muito de bichinhos Quando ele viu aquele filhotinho de passarinho ali Ele falou, nossa gente, tadinho desse passarinho ele vai, ele vai morrer de frio Era no Rio Grande, né, frio Tadinho desse passarinho, gente Eu vou levar ele pra mim, comigo aqui pra... Porque não dá para eu, eu colocar lá de volta no ninho Para eu colocar no, de volta no ninho Ele tá desesperado que o outro é do lado de fora Para colocar de volta no ninho Eu tenho que trazer uma escada, colocar aqui Subir Eu vou atrasar para missa Eu vou botar ele no bolso aqui Que ele vai ficar quentinho mas imagina, entrar na missa e o bicho está lá Aí falou, não vai dar certo não Vou ter que deixar ele aqui Ele vai morrer de frio até eu voltar da missa Aí ele falou, ah, já vi Aí tinha um estrume de vaca Num canto assim Ele falou assim, eu vou colocar o passarinho no estrume Ali, porque o estrume de vaca é, é quentinho Vai aquecer o passarinho Quando eu voltar da missa Eu limpo o passarinho e ponho lá no ninho Aí pegou o passarinho E botou lá no estrume de vaca assim E foi para a missa Aí o passarinho ficou lá no estrume assim Foi ficando quentinho Estava gostosinho Aí ele começou assim piu, piu, piu Piu, 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 piu Todo feliz Aí um gavião, exatamente, foi desse jeito Aí tinha um gavião passando O gavião escutou O pio falou, rrr, Bocanhou o bichinho Matou o bichinho e levou embora Moral da história nem todo mundo que te coloca na pior Na pior Nem todo mundo que te coloca na pior é seu inimigo E nem todo mundo que te tira de lá é seu amigo E se você está lá, não pia Está lá, fica quieto Então na sala de aula, você é apenas um aluno de primeiro ano Fica calado E sabe como é que você vai demonstrar o seu cristianismo? Fazendo coisas que normalmente as pessoas não fazem. Você percebeu que um colega, uma colega perdeu a aula? Faça gestos de gentileza. Ô, oh, você não veio à aula ontem? É que ó, eu tirei uma xerox a mais para você, foi isso que o pessoa passou. Pô, cara, valeu! Você está entrando na sala de aula? Seja gentil. Cumprimento -se. oh, fala hoje. tudo bem, beleza e tal. Ofereça a sua ajuda. Seja gente, seja gente boa. Daniel era tão gente boa, pastor, que se você for olhar, todo mundo quis ajudar Daniel na Babilônia. O chefe da cozinha quis ajudá-lo. O chefe da cozinha quis ajudá-lo. O chefe dos eunucos quis ajudá-lo. Daniel não era um chato, Daniel era crente. Tem gente que não é crente, é chato. Seja gente boa. Aí o pessoal vê, nossa, o dia que um professor que, que, quiser carcar na sua alma, os seus colegas vão levantar em sua defesa. E o próprio professor vai te respeitar um dia. Senhora, você é tão inteligente, por que você acredita nesse negócio dessa religião? Mas ele vai perguntar diferente Então são as dicas que eu dou para você Depois de formado, vão haver dificuldades Mas eu continuo publicando Agora com a pandemia, as revistas científicas ficaram paradas Eu ano passado não publiquei Estou com dois artigos aí para serem aprovados E eu estou escrevendo livros Eu estou diminuindo um pouquinho as minhas publicações Mas eu tenho conseguido publicar E Deus abre portas Como abriu para Daniel Vou abrir para você também Amém, amém. Bom.
1: Pastor, vamos, temos dezenas de perguntas, não vamos ter tempo de responder todas, é evidente De repente se o senhor quiser posso meter para o senhor, de repente vira um bom programa de evidências Essas perguntas aqui bom. Mas vamos falar um pouquinho sobre os processos ou os métodos de datação O que dizer sobre o carbono?
0: Bom, o carbono 14 não é uma área que eu domino também Porque lembra que eu falei ontem para vocês que a arqueologia ela trabalha com com várias outras áreas, a gente trabalha com físico Ontem não, hoje, com físico, com biólogo A gente tem no grupo, por exemplo, às vezes até médico Porque dependendo da ossada que encontra Eu não sei falar para você se é uma tíbia Ou se é um, um, um fêmur, um pedaço de tíbia ou de fêmur, está quebrado Mas aí vai um, um biólogo, um anatomista, um médico E no caso do, do carbono 14, a gente, a gente só leva a amostra para o laboratório e eles trabalham Mas grosso modo, o carbono 14 ele trabalha assim você sabe que o, o sol emite, através da, da nossa atmosfera, moléculas de C12 e C14. Carbono 12 e carbono 14. E essas moléculas de carbono 12 e carbono 14, elas são absorvidas pela, pela, pelas plantas, pelos vegetais. Pela planta e pelos vegetais. Aí, por isso que a, a planta provoca a fotossíntese, porque à noite ela libera o gás carbono, aquela coisa toda. Quando eu vou e como uma maçã Esse carbono Esse carbono, essa molécula de carbono Que a planta adquiriu da atmosfera Entra para o meu organismo através da alimentação Só que o C12 O C14 é estável, o C12 não Ele começa a decair para transformar em outro elemento químico Então você tem os dois aqui e um começa a decair Só que quando você fizer a próxima refeição Iguala Aí começa a decair quando você faz a próxima refeição, iguala so, Estou explicando de uma maneira bem simples, simplicista viu? Só que quando você morre, você para de alimentar Então você não repõe mais aquilo E o decaimento começa a ser crescente Então eles mediram Foi Libe o primeiro que fez isso lá nos anos 40 Eles mediram o decaimento e a velocidade do decaimento E a partir da quantidade de decaimento mais a velocidade, você sabe dizer há quanto tempo aquela pessoa morreu. Quanto maior for o decaimento, maior é a, a mais tempo tem que ela morreu. Agora a meia-vida deles é 5730 anos, porque é mais do que isso não sobra moléculas de C12 e C14 para fazer a análise. Então o carbono 14 nunca vai dar milhões de anos, tá bom? Nunca vai dar milhões. Milhões de anos para carbono 14 é impossível, 5730 é a meia-vida, é o máximo. Então o que que acontece? Mas para você trabalhar a, pré, a peça, você tem que queimar a peça. Existem algumas técnicas de datação por carbono que não são é, destrutivas. Mas elas são muito inéditas e muito caras. Então se eu quiser pegar, por exemplo... Aí outro detalhe, o carbono 14 só funciona em material orgânico. Embora também no mármore você pode encontrar alguma coisa, não vou entrar nesse mérito da questão. Mas assim, de maneira geral, é material orgânico. Eu vou usar carbono 14 para datar folha... Planta é, Ossos Pedaço de, 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 de Por exemplo, não dá fazer carbono 14 com cerâmica A não ser que na cerâmica tenha palha, por exemplo No tijolo você encontra uma palha ali E dá para datar a palha Vocês entenderam? Uma semente, alguma coisa assim Então é pelo decaimento Agora é, o carbono 14 ele não afeta a cronologia bíblica. Aí seria mais o, o, as técnicas mais radiológicas, mais de grandes eras, que também podem ser vistas por outra ótica, como, por exemplo, estudem os radioalos de, de, de polônio. De, esse, os radioalos de polônio são muito interessantes. É do Jandri, Dr. Gendry, um físico, é, e os radioalos de polônio eles contradizem a ideia de que a Terra tem bilhões Mil, de anos ou milhões de anos.
1: Pastor, eu tenho mais uma pergunta aqui, que essa acho que é bem a sua área. Essa é uma pergunta que me interessa assim ó bastante. A pergunta é, qual o artefato mais importante para a arqueologia bíblica? Qual foi o, o achado que assim ó, esse daqui revolucionou a arqueologia bíblica? Nesse artefato nós temos algo que apoia muito a nossa fé, sem esse artefato algumas coisas importantes seriam colocadas em, em xeque, tá me entendendo entendi, pastor? Entendi. Eu entendi. acho que isso também corresponde a muitas perguntas aqui, o que a gente poderia, ah, nós vamos colocar nossa fé em cima de um artefato? Não, mas na comprovação de que Deus está agindo, tá. não responda ainda. Claro. daqui um pouquinho. Ah, daqui a pouquinho. Daqui um tá pouquinho uhum. A gente tem que falar do sorteio, pastor. Ah, então. Tá a gente bom. tem que falar do sorteio. A gente tem que falar do grande vencedor que vai ganhar um, vai ganhar cinco um cursos em um. Em um. Em um. E tem coisa boa também vindo por um aí. Um ano de assinatura. E um ano de assinatura. Mas tem coisa boa também. Ainda que eu não ganhe esse curso, tem coisa boa vindo aí. Tá bom? Equipe da produção, cadê? a Equipe da produção do NASP? Temos o nome já do vencedor?
0: Vai ah, vai sortear na tela. Vai sortear tela,
1: né? na tela. Tá pronto já? Pode sortear, tem tambores, ah, olha lá. só, pastor, quem, faz, faz, quem sabe faz ao vivo, olha lá, daqui, ó. o senhor sabe que o IACS é um colégio incomparável, né? Oi? O IACS é um colégio incomparável, né?
0: Ah, com certeza, falaram ontem, eu não esqueço. <risos> falaram ontem, né?
1: Olha lá, número 148, e agora quem que é o 148? Lembrando que é são... É porque eles
0: numeraram ali, né, a partir do... do...
1: Lembrando que são cinco cursos em um. Curso de um. Hebraico,
0: curso de Grego, curso de Arqueologia, a Bíblia o Dinheiro e a Bíblia Comentada, onde eu dou aula.
1: É diferenciado. É ouvir a operação. Ô, produção, traz o microfone aqui para o responsável do NASPAD da nossa região. O curso é do NASPIAD, eu acho que é lícito. Por favor, é, produção, traga aqui, holder, um microfone, por favor. O pessoal da técnica adora uhum. isso, pastor. Você não uhum. faz ideia. Eles devem estar pensando assim, esse cara me inventa cada coisa, inventa né? cada coisa. Mas assim, boa. eu vivo, eu vivo, ver vi, assim, É a coisa bonita de ver. responsável Sim. pelo EAD, Sim. aqui do no nosso polo, nós temos um polo EAD aqui no nosso colégio, pastor. Já pensou? Um, quatro, Quem que vai ganhar cinco cursos em um?
0: Essa pessoa é uma pessoa privilegiada, né, pastor? Certamente. Com certeza. Foram muitas inscrições, mas essa pessoa é do sexo feminino, então a mulherada já pode ficar feliz. Já levantar a mão para vibrar, né? fazer aquela, aquela expectativa. O nome dela é Alicia Marini. Alicia está Alicia aqui com Marinho a gente ainda. Aqui. Será que está aqui? Senão vai, vai, está vai aqui, não, vamos vai ter que, que sortear gente outro. Pode
1: estar acompanhando, pode estar acompanhando pela ah, internet. Tem, tem gente acompanhando tá pela transmitido internet. Está sendo transmitido Brasil ah, e no internet. Pode ser que ela esteja assistindo online, teve inscrições online. Bom, de qualquer forma,
0: a gente vai ter como entrar em contato com ela, porque a gente tá. tem um WhatsApp, e-mail dela, e a gente vai poder avisá-la se ela estiver online.
1: Pastor, a produção... Muito obrigado, professor Jornalto. Eu acho que vale uma salva de palmas, né, gente? <risos> Pastor, a produção me comunicou aqui, né, no ponto, que eu não estou usando. O ponto. Eles me comunicaram que, embora fosse apenas um ganhador, 100% gratuito do curso, aquele que fizer a inscrição hoje, neste curso, tem um baita desconto.
0: Então isso está bom, hein?
1: Então, se você realizar a sua inscrição no curso hoje, pode ter certeza que vai ter um, um grande diferencial no seu bolso. Mas mais importante do que o investimento que é feito, é a bênção de receber. Eu tive o privilégio, como eu disse a princípio, de receber algumas aulas do Senhor. Não fiz grego com o Senhor, fiz com o pastor Parosky. Mas, arqueologia sim. e Uma é vida inegável. em rios. Uma vida maravilhosa, pastor. Maravilhosa. Então se você realizar a sua inscrição hoje Você tem um baita desconto Um baita desconto Mas pastor, eu fez fiz uma pergunta Qual que é o artefato mais importante à luz da arqueologia bíblica No que, que a gente olha assim e fala Muito obrigado Senhor Porque tu preservaste isto Para a igreja atual
0: Bom, o artefato mais importante É lógico, o mais importante é difícil É como um pai que tem quatro filhos Falar qual que você ama mais Eu poderia responder isso no plural Mas para dar uma, um exemplo assim eu diria os manuscritos do Mar Morto. E nós temos lá no NASP o curador dos manuscritos do Mar Morto já esteve duas vezes dando palestra para a gente lá, veio de Israel, e nós temos algumas réplicas dos manuscritos do Mar Morto lá, iguais as que estão ali. O que, que são os manuscritos do Mar Morto? Nós não temos nenhum original da Bíblia, temos apenas cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. E a cópia mais antiga que nós tínhamos do texto hebraico datava do século X Cristo. Idade média Então imagina, o texto hebraico mais antigo estava aqui, ó, século X E o Antigo Testamento tinha terminado de ser escrito há 1400 anos antes Então a pergunta óbvia que alguém podia fazer é Quem me garante que esse texto hebraico que está aqui Não foi deturpado ao longo dos anos? Quem me garante? A gente não podia provar A única coisa que eu tinha fora da Idade Média Era um fragmento, um papiro Nash que trazia os Dez mandamentos em hebraico Um fragmento do ano 100 de Cristo Mas é um negocinho do tamanho de um cartão de visita Sabe? E aí? Até que em 1948 Um beduíno chamado Muhammad El-Dib Que é um, um, um beduíno do deserto ali de Judeia, da Judéia Ele descobriu acidentalmente Numas cavernas em Riberto Her Cumeram, Vasos desse tamanho Contendo cópias da Bíblia Datadas de até 270 anos antes de Cristo Ou seja, 1200 anos mais antigas que as cópias que nós tínhamos Cópias que foram feitas antes de existir a igreja católica Antes de existir a Idade Média, antes de Jesus nascer E quando você compara as cópias da Bíblia em hebraico Que foram encontradas em Qumran E as que estão hoje você viu que Deus preservou o texto bíblico. Hoje eu não preciso mais responder pela fé que Deus preservou o texto bíblico. Eu posso provar academicamente isso. Mas se não fosse os achados dos manuscritos do mar morto, vocês me perguntariam assim, como é que a gente pode ter certeza que a Bíblia não foi modificada aí? Eu faço, assim, olha, a gente tem que acreditar pela fé que Deus preservou o que ele inspirou, mas eu não teria algo acadêmico para mostrar para vocês. E hoje eu tenho, porque quando você compara isso aqui, que ficou 1.200 anos perdido no meio do deserto com o que está hoje, você vê que a Bíblia foi mantida. Está hoje, pastor. Exatamente, está aqui. A Bíblia foi mantida para honra e glória de Deus. É isso aqui. ó.
1: Pastor, suas considerações finais.
0: A minha consideração final para vocês, jovens, é a seguinte. Eu... Já estudei em universidade pública, na USP Fiz meu doutorado na USP Já estudei na universidade hebraica de Israel Já estudei na universidade Andrews, nos Estados Unidos no, Na FADBA, universidade adventista Já estudei na universidade católica, onde eu fiz meu outro doutorado Ou seja, eu tenho um currículo que eu passei por várias escolas Religiosas e não religiosas De culturas e contextos muito diferentes Dos da igreja adventista e eu percebi que dá para você testemunhar de Deus ali. Dá para você... Você vai para a Babilônia. A questão é, você vai ser Daniel em Babilônia. E mesmo que você fizer faculdade numa instituição adventista, você vai sair depois para o mercado de trabalho e vai de novo enfrentar Babilônia. Problema com o sábado e tudo mais. A minha preocupação não é se você vai estar em Babilônia. A minha preocupação é, você vai ser um Daniel, uma Daniela, e aí eu faço uma colocação para você, muito séria, que vai valer não só para os jovens, mas para os mais vividos que estão aqui. Uma vez na Bélgica tinha uma cidade que ela tinha um costume muito interessante, todo mundo trabalhava na agricultura. E eles saíam cedo da cidade com as ferramentas nas costas e iam para o campo, um quilômetro, dois quilômetros depois da cidade ali, para trabalhar no campo, na agricultura, plantando, todo mundo ia junto, Velhos, crianças, meninas, meninos, mulheres, homens, todo mundo. E um dia mudou-se para aquela cidade ali, esses circos itinerantes que vão de cidade em cidade, sabe? E tinham dois palhaços no circo que eram muito engraçados. Eles contavam as piadas deles e faziam um cambalhote, e o povo ria, mas o povo ria de dar dor de barriga de tanto o povo rir. Dava dor de barriga no povo de tanto rir. E agora a rotina do pessoal da cidade mudou A rotina deles era assim Durante o dia, eles estavam na agricultura lá à noite antes de dormir, eles assistiam o espetáculo dos palhaços Agora imagina, toda noite, os dois Rapaz, mas eu ri demais, você viu a hora que ele deu aquela cambalhota e imitou o outro falando Você viu quando ele brincou com fulano de tal? Mas foi engraçado, não veja a hora de ver outro show amanhã no dia seguinte, todo mundo trabalhava, ia com as suas ferramentas para o campo, trabalhava o dia inteiro, à noite voltava, comia alguma coisa, tomava um banho e ia lá assistir os palhaços. Até que um belo dia, era verão, o mato estava seco, fácil de pegar fogo, e dois, os dois palhaços estavam se aprontando para o espetáculo à noite, colocando aquela cabeleira, o nariz, a maquiagem, aquilo demora, aquela roupa colorida, quando falou assim... Você está sentindo cheiro de fumaça? Estou Quando ele olhou para a janela do trailer Estava pegando fogo lá fora Rapaz, está pegando fogo lá, lá no campo Esse fogo está chegando para cá, está lastrando Vai pegar na cidade A gente tem que apagar o fogo Não Só nós dois não damos conta O fogo está lastrando v Vamos chamar o povo da cidade então para nos ajudar Não, vamos lá então Aí um começou a tirar a roupa de palhaço Não, rapaz, não dá tempo Até tirar tudo isso aí O fogo já chegou Vamos assim mesmo e foram os dois palhaços correndo estrada fora para avisar o povo do fogo que estava chegando. Agora imagine a cena: todo mundo trabalhando lá, suando. Quando alguém fala, olha lá, olha lá na estrada lá, quem está vindo lá? E eles vêm lá ao longe da estrada, dois palhaços correndo e gesticulando e gritando. Não dava para entender muito o que eles falavam. Aí, fogo, fogo! E gritando. O que, que vocês acham que aconteceu? O povo começou a rir. E quanto mais os palhaços gritavam fogo e gesticulavam, mais o povo ria E ria, e ria, que era muito engraçado E eles pararam de trabalhar, começaram a rir, lembrando de tudo à noite E essa história, que é verdadeira, diz que o fogo se alastrou Incendiou a vila Todas as casas se perderam Todo o estoque de cereais que eles tinham guardado se queimou E até o circo também pegou fogo Não sobrou nada o mestre Jesus, quando contava a história, sempre perguntava para o auditório, que vos parece? E eu pergunto para vocês, jovens, pais, professores, onde está o problema? Com a mensagem ou com os mensageiros? Pois toda vez que eu falo, Jesus em breve voltará, mas eu não vivo como quem está esperando a volta de Jesus, eu pareço um palhaço contando a história certa. O máximo que eu arranco das pessoas são risadas, não decisões. Toda vez que você fala que o seu corpo é o templo do Espírito Santo Mas você não cuida desse corpo Você parece um palhaço falando a coisa certa As pessoas riem da sua cara Você fala a verdade como se ela fosse uma mentira Eu quero ser um mensageiro de Deus Falando a verdade da forma certa E não um palhaço contando a verdade como se fosse uma, uma mentira Tá bem? Porque Jesus em breve voltará e é isso que eu espero ver Jesus voltando nas nuvens do céu Porque lá fora, eles vão até respeitar você Mas eles não vão entender se você for incoerente Entre o que você desacreditar e o que você de fato acredita Muito obrigado E eu quero agradecer de público ao pastor Tiago também aos professores, todos que nos receberam aqui E obrigado pelo apoio aí com o curso, a Bíblia Comentada E para explicar, alguns podem falar assim Ah, ele está vendendo aqui o, o, o curso eu falei, Não, não é isso não é porque a gente, primeiro, quer beneficiar vocês E eu acho que é uma forma de Também vocês ajudarem a construir o Museu do NASP, eu acho que ele nem falou O preço, é R$ 59,90 por mês O curso, não é uma coisa cara 59,90 para você ter Toda uma aula de teologia Toda semana, e quem é do ensino médio pode entender Também, por tá bom? Aqui está bom. QR Code tá, quem, tá quem deseja fazer code, a inscrição Quem quiser fazer a inscrição aqui Ah, quem eu tenho que pedir o meu pai Faz um favor para mim, manda um. Pai, olha, o Rodrigo ofereceu um curso. Você tem. Seu pai é pastor, seu pai gosta de estudar a Bíblia. Pai, olha que curso legal. O senhor não quer fazer, seu pai é ancião de graça. Seu pai nem é religioso, mas queria conhecer melhor da Bíblia. Fala que pai, olha aqui, olha, que cara que, que é o consultor da Record lá, que, das novelas e tudo. Aqui, ó, quer saber como é que monta tudo aquilo ali? E você vai estar ajudando e em breve vocês vão ver o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Ah, sim, sim, é um detalhe que o pastor me lembrou aqui. Aquele desconto do QR Code, de 10%, 10 que você falou, né? Isso. É só para hoje. Então, se não fizer a matrícula hoje, não tem mais esse desconto. Os R$ 59,90 é o preço fechado, tá bom? Se fizer hoje, tem 10% em cima disso.
1: Está aqui, pastor. Eu já leu o QR Code? Está já está aqui, aqui o valor. R$
0: 53, 53,90. R$ é. 53,91, hoje. Se fizer depois de meia-noite, já voltou o preço fechado, tá bom? Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Um beijo no coração, foi muito bom estar com vocês aqui. Viu?